0: I denne uge Simmerlands historie skal vi langt tilbage til vikingetiden med historien om Ravna og hendes mand, den unge kong Helge. Inde i en vi af Limfjorden, ved foden af den halvø, der som et følehorn skyder sig fra Himmerland over mod Salling, ligger der en græsskroet vold på toppen af en brink, og lige i nærheden er der endnu spor i brinken af en gravet regne eller havn, der bøjer om volden, så at der kan ligge et skib gemt derinde. Det er de typiske rester, af høvdingesæde fra den tid, da Danmark var delt mellem en mængde små drotter, næsekonger, som lå på vikingetogt imod hinanden indbyrdes, var og også længere bort ud af landet. Halvøen var dengang skovklædt, men grænsede ved sin fod ind imod landet til en hede. Den udgjorde et lille rige for sig. Her blev en ung friborgen ved navn Helge drot i en alder af kun 17 år. Han tog riget i arv efter sin far, der var sejlet ud med skibet, og blev en så længe borte, at han ikke mere kunne ventes tilbage. Helge fik landet og borgen, der i øvrigt kun bestod af et svært bjælketårn. Han overtog skatten fra den snes lavtstående familie, der boede langs kysten af Halvøen og ud Østers og andet for foruden de fisk, de fangede, og de dyr, de kunne overlæse i skoven. Helge holdt 20 af dem i tårnet, nederst ved jorden, til at gøre arbejde for sig og forsvare tårnet. Han havde ingen frie krigsfolk. De var blevet borte med faren. Den ældste af disse trælle havde Krofst, og han var også den bedste. Han havde været i tårnet i mange år under faren, og var blevet meget betroet. Han var stærk og havde en ret god forstand. Helge boede ovenpå i tårnet, sammen med Ravna. Hun var den eneste kvinde på borgen. Helge kunne ikke huske, når eller hvordan han havde fået hende. Hun havde altid været der. De var lige gamle. Faren havde engang bragt hende med hjem fra et kristok som ganske lille pige, til legekammerat for sønnen. Hun havde egentlig ikke Ravna. Hun havde kaldt sig ved et andet fremmedagtigt navn i begyndelsen, men det var gået glimt. Ravna, Ravna, havde Helge råbt så tit, da de var små, når han ville beskæmme hende, fordi hun havde sort hår. Det var begyndt som et navn, men nu lød hun det gerne og hed ikke andet. Helge var selv lysåret og hvid overalt på skinnet, men Ravna var brun som jød. Hendes hår gnistrede som det sorteste i verden. Hun havde ikke blå øjne. Hendes øjne var mørke og bløde. Helge var meget større end hende. Ind i skoven, nedgravet ved et træ, som man kun kunne finde, når man var indvidet i mærkerne, berogede Helges arv af kostbarheder. Mange gode våben. Guldringe og sjældne prydelser, som faren havde hentet hjem fra udverdenen, om de ting talte helgen aldrig. Helgen havde foruden alt dette arvet en gammel, bitter ufred, der havde bestået flere slægtled mellem høvdingen her af Vien og så dem i bugten på den nordre side af halvøens fod. den der havde land nord efter, men havde aldrig gjort krav på halvøen også. Den, der nu styrede, hed Anvor og var en gammel mand. Han var ofte blevet slået af helgens far, og det havde gjort ham gammel før tiden af hævnssyg. Noget af det første helge tog sig for, efter at være blevet mand på borgen, var at begive sig tværs over Halvøen over på den anden side for at undsige Anvor. Han red helt ind under porten på hans borg, og vællede op til ham, at nu var han herre på Halvøen, og nu skulle det ikke undre Anvor, om der timede sammen ulykke nu og da i fremtiden. Han lugede sit frem over bjælkekransen på tårnet og nikkede, nikkede målløs af vrede. At Helge udfordrede ham, som var tre gange så gammel, var en forsmedelse, der fik det til at svimle for ham. Helge bort med det samme, mens Anvors folk skød pile og spyd ned efter ham uden at have held til at ramme. Men otte dage efter viste 15 mænd med kohuder sig på brinken lige over for Helgesborg. De kom ud af skoven, tudende i uroksehorn, og i spidsen for den redde anvor i fuld bevæbning. Det var åben fejde. De prøvede først at storme tårnet, men uh, det kom de dårligt fra. Det kunne ikke stormes. Så lagde de sig for borgen og belejrede, lod en her at træle gøre jordarbejde, og indrettede sig på at blive liggende og sulte dem ud af tårnet. Det lykkedes dem heller ikke. De led for tab. Helge og hans besætning af træle havde al fordelen, for da de befandt sig i højden. Krigen var dem til daglig morskab. Det adspredte dem at slippe sten ud fra tårnet og lade dem falde ned på belejerne, når de kom for nær. Til tidsfordriv kogte de vand og hældte ned, og de udtænkte pus, som var så sårløse og overflødet, at vores var hender af græmmelse. Krust var dygtig til at udgruble alle mulige krispus. Helge opfandt selv personligt en hvormed hvormed de fangede en af Anvors mænd og halede ham op i til uforglemmelig skændsel for hans kammerater nedenunder. Den dag det skete, hævede Anvor belejringen og drog hjem. Hjertesyg af den vandære, det var. Han kom så aldrig rigtig før siden, hvor mere skal blive fortalt. Harmen slog i den grad ind, at han frem forsvor, at han mere med Helge at gøre. Han ville ikke engang krige på ham, Unge Helge opfordrede ham der mere end nok sidenhen, efter belejringen. Han reddede til over til bog og afskyede en pil mod porten, eller råbte et roer op, som gik Anvors til marv og ben. Han jagede åbenlyst inde på Anvors endemærker, men anvor havde lagt sig hen for at ruge på sin skam, og ville ikke vise sig eller måle sig med Helge på nogen måde. Helge blev da til sidst ked af at udlæske sin fjende. Han slog sig til ro ved her gik med at rejse en nedstang op på heden, der hver dag vendte et grinende hestehoved mod Anvors borg. Og i en magelig stund gjorde han en vise, som siden blev kvedet af alle og på hele halvøen, når de stade i deres tro ud på fjorden og grå muslinger op. Et vers, der kom på alle trelle og gjorde Anvors spi udødelig. Det lød således. Anvor har aldrig takket mig, fordi da jeg fiskede med angel imellem hans mimrende mænd, han mistede en af de dummeste. Der kom nu lange, rolige tider for Helge og for Ravna, hvem Helge øvrigt aldrig tænkte på, fordi han altid havde hende. Ravna var altid at finde i et af hjørnerne af den firkantede bjælkestue op i tårnet. Hun sad på en hønde af siv og holdt om sine korslagte ankler og så frem for sig med sine blødt indfattede, dukkede øjne. Når Helge kom tilbage fra jagt eller udflugt, var Ravner måske flyttet hen i et andet hjørne, og der havde han hende der med den stille mund og det tykke nat sort hår. Ravner var yderst tavs af sig. Hun sagde omtrent ingenting, men hun var altid skøn og skinnende som et under, altid med silkefin hud og venlig agonære. Helge kyssede hendes små læber og lå over hendes brune fødder. Det var yndige fødder, begge to. Men hun kom sjældent ud af sit blide drømmeri, gav dage igennem intet særligt livstegn fra sig. Det kunne hende, når Helge havde en dræbt fugl med hjem, og hun fik lyst til en af fjerderne, en rød en, og så strakte hun hurtigt hånden ud og snappede den. Ragnar tog med de fire fingre alene, brugte ikke tommelfingerne. Helge lå over hendes måde og kaldte de to uøvede tommelfingre for killinger, der ikke havde lært at gå. Når skumringen kom, kunne Ravna blive mere bevægelig, og under tiden sang hun. Det vil sige, hun bare åndede over sin stemme, ligesom vinden kan lege gennem rørene i mosen. Helge udtalte sig aldrig derom, men han elskede at høre det. Selv kunne han ikke synge, havde ingen evner i den retning. Helge dyrkede ingen guder. Men der var to ting i verden, han elskede. Det ene var regnbuen, når den stod spændt over byen, som fjernede sig på fjorden. Det andet var Ragnas sang i tusmørket. Dog talte han ikke om. Ung Helge passede sine sysler, så langt dagen var, og havde ellers intet at tænke på. Han tog ud på jagt i sine skove eller red planløst rundt ud over heden, så i solskin og så i regn. Den høje smækre knøs slid sine klæder i stykker, han hår voksede ned på skuldrene. Under tiden blev han bortet hele døgn og kom hjem med øjnene fulde af ensomhed og genskær af de hvide tigende udsigter. Så havde han været over heden og langt udenom blomstrende moser østerpå langt ind i det ubeboede land. På sådan rejser lod Helge sin hest passe sig selv, og den gik så efter de steder, hvor det var bedst at sætte hoven i en løn mellem de spredte gråsten og i midtid sad den unge rytter og så sig om på den solbeskinnede, dunkeltfarvede farvede hede, hvor gyvelen spredte guldmønstre op ad de lange bakkehæld. Eller han sad og gyngede med hovedet bagover, og fulgte to storke med øjnene, der hang svimlende højt op under de krusede, solfyldte skyer, og svingede i majestætiske kredse om hinanden. Og når han kom hjem, havde han i sine øjne udtryk af at have set to fugle, hvide som ild, hænge i himlens blå dyb og kredse kongeligt om hinanden. Men når Helge havde været på fjorden og kom hjem, var han ikke stille. Han sagde vel ingenting, men han var grum og fraværende i blikket. Han kom ind til Ravna, kold som søen og våd, og med sit hår vidnet af salt, og Ravna fandt noget frem at tørre ham med. Hun gik hans tårer igennem med sine fingre, varmede ham, og søgte omkring efter de gamle kendte mærker. Han havde en lille knude i hovedbunden, en åre, der dækkede under huden på hans hals, de bruskede kroge i hans øren. Han faldt der gerne i søvn og vågnede i glad stemning igen. Til sine tider blev Helge hjemme og tog sig noget for. Helge skiftede selv med største omhus sine pile. Han sad på en skammel og snittede og passede til og rynkede panden i sin vindskiblighed. Ravna forstod sig jo ikke derpå. Hun sad ved Helliges fødder og så tidligt op på ham uden at forstyrre, så længe det vigtige arbejde stod på. Ved forårstid en gang begyndte Ravna at skræmte. Sommeren over var hun ikke rask og holdt sig så vidt muligt skjult. I august måned fik hun et barn. En søn. Samme dag han var kommet til verden, red Helge ud i heden langt bort og den var blevet fuldkommen ene et sted dybt nede i et mellem lyngbakkerne, hævede han sin røst og udsang noget af sin fryd. Det var ikke just sang. Brinkerne gav æko tilbage af nogle højst mærkelige strobelyde og glade brøl. Hesten spiste øren og stod og forundrede sig, så længe det varede. Dagen efter passede Helge igen sin vante id, men snart begyndte han at lægge planer til robringstog. Med det mindre fartøj, han havde, gjorde han rejser i fjorden ud sammen med Krust og spildede næsebordene imod havet. Han agtede sig ud i verden til de egne, hvor Ravna var kommet fra. Han opsøgte for første gang træet i skoven, gravede sine skatte op, og sad og så på dem og talte efter og gjorde overslag. Ja, han ville ud i de riger, hvor Ravna hørte hjemme. Om efteråret lagde Helge kølen til et stort vikingeskib og fik det bygget færdigt i løbet af vinteren. Han var i den tid ellevild af lykke og erobringsdrømme. Han for hjem fra arbejdet og så til sin søn, der trivedes fortrinligt. Det var en smuk og drabelig søn. Han havde sin mors sorte hår, men øjnene var de samme blå, glimtende knapper som hos faren. Den lille mand rømmede sig allerede, fuld af store fordringer til livet, på sin morskød. Da isen gik af fjorden, sejlede Helge. Han havde forinden sat krost over borgen og dens besætning af træle. Selv havde han også kun trælet på sit skib foreløbig, men det var de bedste kale for fiskerlejrene på halvøen. Fem-firing år efter kom Helge tilbage, alene og til fods. Han havde sat sit skib til på Frankrigs kyster og var gået hjem alene gennem de fremmede riger. Han fandt porten lukket for sig, da han kom hjem til borgen ved fjorden. Han dundrede på og kunne ikke forstå det, men der var ingen, åbnet. åbnede. Helge gik baglænds, til han kunne knejse og se op til tårnets rand. Der så han Krost lægen sig frem og spejde ned. Hvad skal det betyde? råbte Helge. Han havde ikke talt i måneder og var hæs. – Men hvor er der? I stedet for at svare, bøjede Krus sig ind bag bjelkekransen og forsvandt. Lidt efter kom han tilbage med noget i sine knudrede arme, som han hævede op over hovedet og slyngede ned. Det faldt på den hårde jord med en svubende lyd. Helge så, at det var hans lille søn. Det var den lille ulv. Men han fik ikke tid til at se nærmere på ham, for nu hævede Kroos den større byrde op over bjælkekransen med de gabende dragehoveder og virvlede den ned. Det var ravna. Hun faldt død til jorden foran Helges fødder. I det samme tænkte Helge, at det havde Anvor betalt Kroos for. Helge kom ikke til at røre ved de to døde lægemer eller sørge for dem, for nu vinkede kros de andre mænd på tårnet. De kom tavset til syne med buer og spyd, og Helge måtte tænke på at bjerge sit liv ved at trække sig ud af skudvide. Han gik et stykke bort, og da han igen vendte sig, så han krost rejse en stang på tårnet med mærke, den flyvende hø. Der så han sig ikke mere tilbage, men gik langsomt sin vej. Helge søgte ud på hederne og blev ved at gå hele dagen, og det meste af natten. Ved daggry lagde han sig til at sove på en holm i en mose under en gruppe små bæveraspe, hvis blade flappede og puslede, til han faldt i søvn. Da han vågnede, gik han videre, vandrede østerpå ind i landet, til heden endte, og han kom til en fjord, hvor han så røg i skoven af boliger. Så vendte han om og gik samme vej tilbage, fandt den lille holm i mosen, hvor han havde sovet, og der tog han ophold. Han blev der et par uger, og levede af et og andet, sov det meste af tiden hen, og sad, når han var vågen, og så på mosen, heden, den blå sommerhimmel. Og vinden lejede i rørene. Ragnar. Men en morgen vågnede han, og mindedes Anvor gennem den drøm, han havde haft om ham, mindedes ham med en uimodståelig bevægelse, som den eneste i verden, der huskede ham nu. Anvor. Der lå vågen om natten og søgte at tænke sig til, hvor Helgemund nu var, og hvad han hældede sit hoved til. Anvor, den eneste levende mand, Helge huset i sit hjerte. Den aller eneste, han brød sig om, for så vidt som han var den, der havde gjort ham ene. Han rejste sig, vagede bort fra Holmen og begyndte hurtigt at gå i retning af Anvors borg. Hele vejen tænkte han kun på sin drøm. Han havde set Anvor for sig, og drømt, at der stod en pil i hans ansigt, i næseroden, lige under det venstre øje. Uden at vide det, gik han hurtigere og hurtigere, indtil han til sidst løb i længsel efter Anvor. Og Anvor modtog sin uven med åbne arme. Han havde ventet på dette møde i lange, lange tider, nætter og dage, havde svævet i vandhåb og fattet ny fortrystning, ligget søvnløs for hans skyld og blev grå. Men nu kom han. Nu kom Helge. Anvor havde beret sit hus for ham, og nu opbød han hele sin gæstfrihed. Modtog ham i hast uden for porten med fire skulderbrede mænd. Helges drøm blev til ingenting. Viste sig ikke at betyde noget. Anvor rystede af gensynsglæde. Han vaskede sine hænder i nat og ond fryd, han smilede, som den kan, der længe, men ikke forgæves, har hadet. Hans magre ansigt lyste af ydmyghed, som var det for meget, for rigen oprejsning, der kom til ham i hans livsaften. Velkommen, Helge, velkommen. Og Anwar lod sin gæst, som var noget forkommen, føre til et kammer, der var beret til ham dybt under jorden, et hul i den sorte jord. Han gav ham sine trelle opvartning og de lod ham hviles på et bolster af spidsdager, hvornår der blev fyret med kul. Lod hans lange, edle, lemmer strække med en vinde, og hans brystkasse kasse klemme mellem to stykker træ. De lagde svirpvarme med teglsten mod hans fodblade, og togede ham med sydende tag. Derpå begyndte de at brække hans led fra de yderste af, med hammer af træ. Da de knuste hans tommelfinger tænkte han hastigt på Ravners små, uøøde tomler. Men da den sorte kulrøg bølede op om ham og slog sammen når man hoved som Ravners lange hår, der gad han ikke længere undse sig for sine bøler, men græd. Græd sine unge overhovedet. Han græd og skreg, med hovedet bøjet tilbage og med hvidt åben mund. Under det sorte jordloft lød Helges jammeråb som dumpe skridt i en grav. Ravne kaldt og han. Ravna! Og igen. Ravne. Der kom hun til ham. Han så hende sorte vinger flagre imod sine øjne. I hørte Ravna, en himmelandshistorie af Johans V. Jensen. Den stod første gang trygt under denne titel i det svenske tidsskrift ord og bildt i 1905. Så blev den trygt i en særskilt lille illustreret bog i 1932 og blev første gang optaget i en samlet udgave af Himmellandshistorierne i 1973. Der kommer flere Himmellandshistorier historier i de næste uger her i Farhaus klassiker.